0: Weibers? Ah, so ein Podcast mit Frauen, die quatschen, oder wie? Hier, Leila Lowfire und Toya Diebel. So, so quatschen, mit können die, wa? Naja, dann hören wir uns das doch einfach mal an.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen, extrem aktuellen Folge, ganz frisch aus dem All gepellt. Weibers. Wow, also ich fühle mich echt alles andere als frisch
0: aus dem Allgepäck,
1: du ja. Du siehst aber so aus. Was? Ja,
0: ich, ich habe hab noch diese so schönen Haare aus. gesehen auch. Ja gut, die Haare sind noch von gestern vom Shooting. Ja, sieht gut aus. Also ein bisschen ich hab auch, müde. Ich habe gar keine Stimme auch irgendwie. Ich bin so fertig, dass ich keine Stimme mehr habe. Mein Körper stellt einfach so die notwendige Funktionen ab. ein. ein so. Ja, ich glaube, wir müssen heute ein bisschen Energie sparen Und so. Heute gehst du mal nicht pinkeln und hast auch keine Stimme. Sie, 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 sie in meinen Augen siehst du so gut aus. Aber ich bin irgendwie heute, ich bin richtig schlecht drauf. Also ich bin schon die ganze Woche schlecht drauf. Es hat angefangen mit dem Horoskop, was du mir geschickt hast von mir. Oh, das war ein cooles Horoskop. Soll ich das nochmal kurz vorlesen? Wenn
1: du magst. Ich habe nämlich ein tolles Horoskop gefunden. Ein Vage-Horoskop. Und zufälligerweise ist Layla ja Vage. Und es äh, hätte auch von mir sein können, geschrieben werden können. Und zwar Layla. Es fehlt Ihnen an körperlicher Energie, aber auch an kreativem Potenzial. Akzeptieren Sie das einfach. Punkt. Horoskop vorbei. Ja, ja. Er ist ehrlich. Ja, ne? ja, auf jeden Fall. Da hat sich jemand, es äh, ist übrigens ein echtes Horoskop, es ist kein Scherzhoroskop oder so. Es hat jemand geschrieben und wir hatten da ja schon mal drüber gesprochen. Ich stelle mir auch gerade so die Situation vor, wie die Person die Horoskop schreibt und sich dann vage sie und denkt sich so, ah komm, fuck it hier Sven, der hat mich letzte Woche betrogen, das Waage-Arschloch, jetzt zahle ich es ihm heim.
0: So. Ja, ich glaube aber echt, dass es eher so ist, weil Waagen haben irgendwie immer voll die geilen Horoskope, weil allein Waage ähm, ist ja dann, genau ausgeglichen und dann äh, übernehmen die das immer so in die Horoskope mit rein. Deswegen äh, leben Wagen wahrscheinlich einfach so Placebo-mäßig schon viel geiler, wenn die ihre Horoskope Stimmt. lesen. Ey, da habe ich noch nie
1: drüber nachgedacht. Ich bin ja Schützin hm. und tatsächlich ist es so, dass äh, im Schütze-Schützinnen-Horoskop oft so Sachen genannt werden wie ähm, ihre Energie äh, durchbricht und durchsticht. Äh, das Ziel passen sie auf, dass sie ihre Gegner und Gegnerin. also immer irgendwas mit Schießen und
0: Angriff und <lacht> <lacht> Ja, und Skorpione ah. ist immer irgendwas total Bescheuertes. Zu Recht, ja. Ja, aber du sagst zu Recht, aber wie, was ist, wenn Skorpione eigentlich voll die geilen Menschen sind und voll die liebevollen, sanften, loyalen Menschen nee, und m -m -m. dann lesen die aber ihre Horoskope und das ist so eine self-fulfilling prophecy, <lacht> einfach, dass die sich denken, ja komm, wenn mich alle eh kacke finden und ich eh dafür vorbestimmt bin, scheiße zu sein, dann kann ich jetzt halt. auch scheiße sein, ja.
1: Also ich finde, in meinem kleinen Kosmos, Leila, man darf ja nichts mehr scheiße finden, da lässt du mir wenigstens ein Horoskop, das sind jetzt die Skorpione, ich kenne <lacht> mich kein Skorpion. Die möchte ich jetzt einfach Doch, mal... Doch, kennst du,
0: aber erinnerst du dich gerade nicht dran? Ist egal. Ah, okay. Oh! <lacht> also habe ich recht. <lacht> du du bist das Arschloch heute, ey, ganz ehrlich.
1: <lacht> oh, kleiner Insider. Ich möchte einmal auch Horoskop... Äh, Horoskop-Skorpione scheiße finden. Aber ey, gut, das ist so eine Delfin-Geschichte. Ich, ich will da gar nicht mehr weiter rein. Da, da, das das Den, geht das bei, geht eben los. Morgen hast du
0: ein paar Skorpione im Briefkasten. Oh weißt ja, du so. oh ja. Da gibt es keine Pferdeköpfe. Alle deabonniert. abonniert sofort, äh, Skorpione im Briefkasten, also richtige Skorpione. Jetzt
1: kommt Werbung. Wir kommen zu unserem heutigen Werbepartner und das ist Koro.
0: Mhm. Mhm. Mund reinschieben. Du, sind 13 Gramm. Niemand dran. hat's gesehen. Nee, niemand Und hat's gesehen. Und dann kaufst du da heimlich dran. Ja, genau. Weißt du, Und das, das ist ja auch ja so ganz, ganz weich. weich oder?
1: Das ist das Einhappen, das oh, ist ganz geil. weich. Und die Kinder kriegen das gar nicht mit. Also ich
0: liebe ja äh, so Nüsse.
1: Wenn man so kleine Packen aber immer kauft, das ist super
0: teuer und man hat sehr viel Müll, da seid ihr bei Coro richtig. Wir haben natürlich auch einen Code für euch mit dem Code VIBERS, alles groß geschrieben. Spart ihr 5 bis zum 31. Dezember diesen Jahres. Das ist geil. Einzulösen auf korotrogerie.de, koro-shop.at oder koro-shop.ch und alle Infos findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes. Werbung Ende. Aber ja, es gibt eine Sache, die mich eigentlich noch viel mehr beschäftigt hat als das schlechte Horoskop letzte mhm. Woche. Und zwar ist es äh, der Nahostkonflikt. Der bereitet mir wirklich richtig schlaflose Nächte auch. Mhm. Und äh, du hattest ja auch schon mal auf Instagram irgendwie angesprochen, dass viele Leute irgendwie Angst haben, darüber zu sprechen. Und ich fand das super wichtig, das nochmal mit in den Podcast zu nehmen auch.
1: Mhm. Der Nahostkonflikt ist natürlich eine Sache, die ähm, nicht erst seit äh, letzter Woche akut ist, sondern äh, immer schon da ist, seit ich äh, denken kann und das eigentlich noch auch noch nie richtig verstanden habe, weswegen ich mich ziemlich hilflos gefühlt habe, als das Ganze dann hochgekocht ist und äh, ein Bürgerkrieg auf einmal bevorstand und ich das Gefühl hatte, etwas sagen zu müssen. Einfach weil ich und viele andere auch, ähm, Kollegen und Kolleginnen, die sich ähm, politisch oft äußern, auf einmal still waren mhm. und ich habe das als sehr merkwürdig empfunden, auch ähm, bei mir selbst, musste aber ehrlich sagen, dass ich äh, Sorge hatte, mich zu äußern, weil ich das Gefühl hatte, dass das so komplex ist, das Thema, dass ich aufpassen muss, was ich sage, um nicht Menschen zu verletzen ähm, und so ja auszugrenzen und äh, durch meine Unwissenheit zu schaden.
0: Ja, ich glaube, das, was äh, es auch so krass schwierig macht, ist, ähm, dass es auch mh, unterschiedliche Nachrichten, ähm, Berichterstattungen gibt, die wirklich unterschiedliche Sachen sagen. Also es gibt nicht so ähm, eine neutrale Quelle, der man so hundertprozentig vertrauen kann, sondern sehr viele verschiedene Sichten auf Dinge und zusätzlich dazu, dass es nicht so diese eine neutrale Berichterstattung gibt, ähm, war mein erster Kontakt mit diesem Nahostkonflikt auf Social Media zum Beispiel, dass äh, Leute gesagt haben, ja, wenn man nichts weiß, dann soll man die Fresse halten. Mhm. Also das war mein erster Kontakt. da. Bevor ich überhaupt noch irgendwie ein Statement von irgendwelchen Stimmt. InfluencerInnen gesehen habe oder so, habe ich schon gesehen, okay, man darf auf gar keinen Fall irgendwas sagen, wenn man kein Nahostprofi ist. Und ähm, dann kam gleich hinterher so, äh, alles was man ähm, gegen Israel sagt, ist antisemitisch. Also das ist jetzt überzogen gesagt. Ne? Ähm, und dann kam gleich hinterher so, ja, alles was man gegen Palästinenser sagt, ähm, ist... Äh, Islamophob. Genau. Und äh, irgendwie ging es nur darum... Eine Seite zu beziehen. Ja, noch nicht mal. Es ging schon vorher. Bei mir in meinem Feed ging es schon vorher darum, dass alle Menschen, die was gesagt haben, anscheinend was Falsches gesagt haben. Ich habe überhaupt nicht diese Statements überhaupt gesehen. Mhm. Ich habe immer nur die Reaktion darauf gesehen. Und dann war ich schon mal so, oh krass, krass. Also inzwischen habe ich mich dann auch mehr damit auseinandergesetzt und könnte auf jeden Fall auch mehr darüber sagen. Aber ich glaube, was ähm, das Krasse an dieser Sache ist, ist eigentlich, dass wenn man eine, wenn man eine Seite bezieht oder eine Stellung bezieht oder seine eigene Meinung zu dem Thema sagt, versteckt man wahrscheinlich irgendwie auch dieses Problem.
1: Also bei einer, einer Sache, die du gerade gesagt hast, musste ich so einen kurz mit meinen Augen zucken, weil du gesagt hast, bevor ich irgendwelche Statements von irgendwelchen InfluencerInnen gesehen habe, da kam mir schon so ein kleines Bröckelchen aus dem Hals hochgeschossen, weil ich glaube, das ist genau das, was ich eben ähm, nicht auch nicht sehen wollte. Weil ich finde, es gibt Themen, da, also vielleicht verstehe ich auch wieder dieses influencer Statement. Ja, ja, ich glaub, das ist
0: das, weil ich spreche dabei auch ja. von AktivistInnen okay, und sowas. Okay. Also das ist für mich, äh, Menschen mit einer größeren Reichweite ja. auf Instagram sind für mich einfach Influencer und Influencerinnen, egal okay. was die beruflich ja. machen. So. Mich, mich,
1: mich stört nur einfach an dieser äh, Debatte. Also verstehe mich nicht falsch. Ich finde, dass wenn du mich, dich nicht auskennst, Fresse halten ist ein schwieriger Satz, denn das kann man auch als Freifahrtschein für alles Mögliche benutzen. So, ach, ich äußere mich nicht politisch, weil ich bin nicht politisch und ach, wenn wir irgendwas, wenn irgendjemand in Hanau erschossen wird, dann sage ich da lieber nichts zu, weil ich kenne mich nicht aus und deswegen muss ich auch nichts sagen. So, das ähm, finde ich ganz schwierig. Ich finde, man muss nur aufpassen, was man sagt und was für eine Position man da einnimmt, denn irgendjemand, der äh, zu 90 Prozent vielleicht irgendwelche Beauty-Blogs äh, macht, der muss nicht auf einmal ein Politikaktivist, Aktivistin sein und eine, eine, eine Ostlage erklären. So, das ist nicht seine Aufgabe, ihre Aufgabe und wäre total vermessen auch ähm, den Menschen, die da leiden gegenüber. Ähm, ich fand es halt einfach nur so auffällig, dass es normalerweise so ist, dass in den sozialen Medien und vor allem auf Instagram schon fast wie so ein Trend herrscht, so ein Aktivismus-Trend dass Menschen sofort meinen, irgendwelche äh, Sachen teilen zu müssen, einfach um keinen Shitstorm zu bekommen. Mhm. Also irgendwas Politisches passiert, irgendein Sex Sexismus-Debatte von mir aus. Schon teilen alle Leute irgendwie das Gleiche, um irgendwas gesagt zu haben. Und das ist ein Trend, definitiv. Ja, man, man
0: teilt irgendwelche Infoposts, äh, die man irgendwo gesehen hat, ähm, die das vielleicht gut zusammenfassen, vielleicht ja. auch weniger gut, äh, einfach um so ein bisschen ähm, sich da auch so rauszuposten, weil man natürlich bei jedem größeren Ereignis, das in der Welt passiert und Aufmerksamkeit verdient hat, ähm, bekommt man sehr viele Nachrichten von Menschen, die einen da auch so ein bisschen an Pranger stellen, genau. wenn man sich nicht dazu äußert. Das muss man vielleicht dazu sagen, damit die Menschen das verstehen, was du meinst. Genau. Und in den meisten
1: Fällen geht das vielleicht auch gut, ge genau, gerade wenn man vielleicht so Infoposts von Menschen teilt, denen man sonst auch vertraut oder die man, die man, denen man schon lange folgt oder irgendwas können ja auch welche Nachrichtenseiten sein. Aber jetzt bezüglich des Nahostkonflikts kommt halt eine neue Komponente dazu, dass es hier um ein viel komplexeres Thema geht, dass man A, nicht in drei äh, Slides zusammenfassen kann und dass es leider eben sehr schnell passiert, dass man auf eine Seite fällt. Und Sprache ist da halt einfach ein wahnsinnig äh, wichtiges Mittel, das mir jetzt auch in meinem Instagram-Feed äh, gezeigt hat, dass ganz viel islamophobe und antisemitische Dinge geteilt worden sind, ohne dass die Menschen das überhaupt gemerkt haben.
0: Ja, also eine Sache habe ich dann später gesehen, aber wirklich, da war das schon eine Woche ein Thema. ne? Mhm. Äh, da habe ich so einen Comic gesehen. Mit zwei Frauen? Äh, ja, ich glaube schon, genau. Das eine schöne auch so, Illustration. Genau, sollte auch so ein Infocomic sein, ähm, wo dann, ähm, ich glaube, Israel in Anführungszeichen geschrieben war, ähm, was halt sehr... Also dann wieder, eindeutig schon ist. Ja, genau. genau wird in Frage gestellt, genau. ist Israel
1: überhaupt ein Staat genau. und äh, wurde aber immer nur so süß verpackt. In es ja. war so eine Konversation zwischen zwei illustrierten Frauen und alles war total nett und äh, auch gut sprachlich formuliert, war aber eindeutig antisemitisch. Und dann hast du drunter gesehen, ach Gigi und Bella Hadid liken das und auch viele Influencerinnen aus äh, aus meiner Bubble, wenn ich dachte, habt ihr eigentlich gelesen, wirklich
0: gelesen, was da steht? Ich muss äh, zugeben, dass ich ähm, den Comic das erste Mal im Zusammenhang gesehen hat, dass, äh, damit gesehen habe, dass jemand gesagt hat, äh, merkt eigentlich niemand, dass, das ist, äh, dass es ähm, sorry, antisemitisch ist. Ähm, und deswegen habe ich das halt mit einem ganz anderen Hintergrund gelesen, habe sofort die Anführungszeichen gesehen. Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn Menschen sich nicht ähm, so krass auch ähm, mit dieser unterschwelligen, ähm, ja... Mit unterschwelligen Antisemitismus <lacht> auskennen? Ja, genau, dann äh, das dass sie das halt nicht checken, ne? weil die Richtig. einfach diese Anführungszeichen überlesen oder vielleicht denken, dass es, weil es halt ein Eigenname ist, Israel, weißt du. Mhm. Also es gibt da schon so Sachen, man muss da auch so ein bisschen, äh, ja. Man muss sich informieren und das ist bei diesem Thema,
1: dem Nahostkonflikt, so wichtig wie äh, denn je, dass man sich einfach ein bisschen informiert und wenn man das nicht versteht, ähm, was übrigens nicht schlimm ist, weil es so komplex ist und selbst Nahostexperten, Expertinnen haben keine Lösung, Sonst wäre das alles ja schon vorbei. Sondern es ist einfach eine äh, extrem schwierige Situation, wo sehr viele Menschen sterben und leiden.
0: Und, und wo sehr, sehr große Mächte auch hinter richtig. verschiedenen äh, Positionen stehen. Und, und Interessen haben. Genau. Äh, muss man einfach aufpassen, was
1: man sagt. Und äh, das Einzige, was... Was ich meine, was man richtig machen kann, ist, auf seine Sprache zu achten oder darauf zu achten, was man konsumiert und wie die Sprache formuliert ist. Ich habe zum Beispiel immer wieder mitbekommen, dass immer äh, von, von Juden und Jüdinnen und Moslems und Musliminnen gesprochen wird. Ey, Jüdinnen und Juden leben nicht nur in Israel. So, Es gibt auf der ganzen Welt welche. Ja, und, und in leben
0: nicht nur Muslime auch. Richtig. Also,
1: also, Und da wird schon so viel irgendwie in einen, in einen Topf geworfen und Israel und Palästina, da wird von Nationen gesprochen yeah. und nicht von, von Religion. Und, ähm, und in trotzdem, Israel leben nicht nur Juden und Jüdinnen, ja, und sondern auch Muslime. Und trotzdem kannst du nicht sagen,
0: es sind Israelis und Palästinenser. Das stimmt halt auch wieder nicht. Richtig. Oder? Es also, ist sehr, sehr, sehr komplex und es sehr sind sensibel. Einzelne Gruppen, genau. die dann teilweise zu diesen Staaten gehören. Genau, also es ist wirklich super komplex und ich fand das einfach nur krass schade, dass das am Anfang schon so ähm, so, ja ich glaube viel mehr Menschen hätten sich damit auseinandergesetzt und also meiner Meinung nach das Richtige, was man so in unserer Position hätte machen können, mhm. wäre zu sagen, wow, es werden gerade Menschenrechte verletzt. So Und zwar extrem, äh, es sterben gerade Kinder, es sterben ZivilistInnen. Und darauf aufmerksam zu machen. Gut, wir reden jetzt darüber. Mir war es wichtig, schon mal einen Senf dazu zu geben, aber nicht
1: inhaltlich, weil mir das auch gar nicht zusteht, weil ich auch viel zu wenig weiß darüber und ich das, wie gesagt, vermessen fände, das auch jetzt noch zu tun. Ich finde nur, dass ich meine Aufgabe war, das in dem Fall irgendwie darauf aufmerksam zu machen, sein Feed zu beleuchten und zu checken, ob da irgendwie, ob man an der eigenen Sprache vielleicht was machen kann.
0: Nichtsdestotrotz habe ich mich äh, die letzte Woche wirklich krass mit dem Thema auseinandergesetzt und habe auch ähm, wirklich sehr viele Nachrichten verfolgt und ähm, das war echt richtig brutal, muss ich sagen. Also, es, es ist ja Weil auch brutal, was da passiert. Es sind, es sind wirklich passiert. sehr brutale Dinge, die dort passieren und äh, ich kann mir das nicht vorstellen. Ähm, wie sich die Menschen dort fühlen müssen, die dort leben und das bricht mir einfach gerade so voll das Herz, weil das ja das einfach so schlimm ist und man ist ja auch so ein bisschen ohnmächtig in unserer Position jetzt, ähm, mm. weil was was sollen wir jetzt tun, außer irgendwie an Organisationen, an seriöse Organisationen spenden, ähm, die dort die ZivilistInnen irgendwie unterstützen. Mm. Ärzte ohne Grenzen genau, ist zum, zum Beispiel. Beispiel so ein Fall. Oh, ganz ehrlich, ich, ich kann nicht mal irgendwas... Raten. Ich hoffe wirklich, dass ähm, da bald irgendwas passiert, weil das kann nicht sein, dass da jeden Tag Menschen einfach sterben. Hm.
1: Also wenn man das weiterhin verfolgen möchte, was ähm, sehr wichtig ist, einfach weil wir eben auf dem selben Ball der sogenannten Erde leben, dann ist es einfach wahnsinnig wichtig, dass man sich informiert und aber darauf achtet, wie man sich informiert. Das ist eine Frage, die ich zum Beispiel oft gestellt bekomme, äh, Toja, wie äh, konsumierst du eigentlich Nachrichten? Also wie, das ist auch keine blöde Frage, finde ich, weil wie bilde ich mich? Es gibt so viele Angebote, Medien, Nachrichtensender, ähm, wo man sich bilden kann. Und natürlich sind gewisse äh, Sender, Magazine und Medien eingefärbt, haben eine gewisse Meinung, eine gewisse Position, Interessen verfolgen. Und ähm, ich kann immer nur sagen, Quellen checken. Was, was, woher kommen diese Informationen? Und ähm, verschiedene, verschiedene Nachrichten, Sender, Magazine konsumieren. Vielleicht auch nicht nur eine mit vier Buchstaben auch darauf zu achten, was es herrschte für eine Sprache. Ein Mediensender, ähm, der Polemik als Aushängeschild seit, weiß, weiß ich wie viele Jahrzehnten hat, ist vielleicht keine seriöse Nachrichtenquelle. Aber ich finde, man muss einfach gucken, dass man verschiedene Seiten sieht. Und auch also man muss nicht nur Deutschland konsumieren. Man kann auch internationale Presse äh, konsumieren, wenn man denn der Sprache mächtig ist. Gucken, ob man auch Betroffene kennt. Mit Menschen sprechen, die unterschiedliche Meinungen haben. Schwierige Sache.
0: Jetzt kommt Werbung. Kommen wir zu unserem Werbepartner.
1: Werbung, Ende. So, haben wir das jetzt auch abgefrühstückt? Ach, das klingt richtig, klingt richtig eklig, wenn ich das jetzt so sage. Ja, das, das macht es auf jeden Fall noch ein bisschen unangenehmer. Es macht es noch unangenehmer. Es ist kein angenehmes Thema, man muss aber leider auch über unangenehme Themen sprechen.
0: Ja, machen wir ja auch oh. ganz ziemlich oft irgendwie, habe ich gerade das Gefühl. Mm. Aber das gehört halt dazu und das, ich finde das auch wichtig, dass wir den Raum auch hier haben, um eben auch über solche Themen zu sprechen. Ja. Tuja, wie war denn deine Woche?
1: Oh. <lacht> <lacht> Punkt. <lacht> Punkt. <Okay. lacht> nee, ja, das cool. ist tatsächlich ein einziger Stöhner. Ähm, die Kitas haben wieder offen. Das ist äh, für mich eine tolle, tolle Sache. Ähm, ich, äh, Kita ist live, muss ich mal einfach so sagen. Kita ist mega live. Ich habe einen großen Respekt an dieser Stelle nochmal an alle Erzieher, Erzieherinnen. Ganz, ganz toller Job. Ich liebe euch. Vielen Dank, dass es euch gibt. <lacht> ähm, ich äh, baue gerade meine Wohnung um. Tatsächlich. Oh. Immer noch. Eigentlich ist es gemein, dass ich sag ich baue, weil ich habe noch gar nichts gemacht. <lacht> das hat alles mein Freund gemacht. Ich habe heute das erste Mal so eine, die Medikamentenschublade aussortiert, die so, so, wo so sechs Jahre, äh, eher so 16 Jahre alte Aspirin-Tabletten drin waren, in so ein anderen oh, Design. Noch. Ich glaube, die kann man inzwischen für richtig viel Geld verkaufen. Ja, die kannst du ja ins Medizinmuseum stellen, ey. Also das war so mein Teil. Der war das nicht da, wo
0: in Aspirin noch Kokain drin war oder war das was anderes? Bestimmt, <lacht> bestimmt
1: und äh, das war mein Teil den ich beigetragen habe und dann musste ich auch zur Aufnahme und äh, ich sag mal so wir machen heute habe ich gehört eine dreistündige Folge deswegen ich nicht mehr nach Hause muss weiter man muss es ist wahnsinnig anstrengend wir bauen um und ähm, das liegt daran dass wir dass uns eingefallen ist dass wir ja ein Kind haben und dass ähm, wir könnten ja ein Kinderzimmer haben wenn wir wollen <lacht> hatten wir äh, bisher noch nicht Jetzt mit was ich unverständlich finde, weil, jetzt mit 14 haben wir gedacht, krieg das Kind mal ein Kinderzimmer. Nee, also sind natürlich, ich bin, ey, ganz ehrlich, wenn die so klein sind, ist doch denen scheißegal, die wollen doch eh dauernd an deinem Rockzipfel hängen. Ja,
0: das stimmt voll, aber ich brauche allein schon dafür ein Kinderzimmer, damit ich einen Raum habe, wo ich das ganze Spielzeug einfach wieder reinschmeißen kann, es. wenn das in der kompletten Wohnung rumliegt. Das ist es. Weißt Wie oft ich schon auf irgendeinem Auto oder irgendwas Rollendem ausgerutscht bin ja. und irgendwie mir fast was gebrochen hätte. Bei uns ist das Problem, dass äh, aktuell
1: das Wohnzimmer und das Kinderzimmer, ein Ort ist besser gesagt, die ganze Wohnung ist ein Kinderzimmer, aber eher so das Wohnzimmer. Und das Problem ist, dass ich das Gefühl habe, dass mein Kind ähm, so abends zu so Tretminen baut ins Wohnzimmer, damit es auf jeden Fall aufwacht, wenn wir es wagen, in der Wohnung rumzulaufen. Und das Allerschlimmste kann ich dir sagen, wir, wir vergessen das jeden fucking Abend. Wir haben so ein Holzpuzzle und wenn du die Holzpuzzleteile einsetzt, das sind Fahrzeuge, dann macht das Teil das jeweilige Geräusch des Fahrzeugs. Also es gibt ein Schiff, einen Hubschrauber, ein Polizeiauto. Das macht immer so und so ganz laut und es passiert, wenn ein Lichteinfall da ist. Oh das Problem ist, dass ähm, das ganz sensibel auf Licht reagiert und wenn es äh, dunkel wird und wir die Lichter einschalten abends das Kind schläft schon und wir wissen nicht wo dieses Ding liegt dann sitzen wir vielleicht gerade vom Fernseher und es macht auf einmal <lacht> Es ist Horror. Und dann suche ich mir ganz panisch dieses Puzzle und dann geht's wii, wii, wii,
0: wii. Und das Kind denkt sich die ganze Zeit so, ihr Fotzen, ihr habt gewartet, bis ich schlafe, damit ihr mit meinem Spielzeug spielen
1: könnt. Es ist schrecklich. Es ist schrecklich und alles liegt voll und ich ertrags es auch nicht mehr. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Gut, wir haben jetzt kein Schlafzimmer mehr. Wir schlafen jetzt. Ich in der Badewanne, mein Freund auf dem Küchentisch. Nee, aber es das ist, klingt so ein bisschen oh. so,
0: als ob ihr in einem Wohnmobil lebt irgendwie. Oh.
1: Ja, wir haben leider ein Zimmer zu wenig und ähm, müssen uns jetzt da so ein bisschen aufteilen. Ich bin zu geizig, um
0: umzuziehen. Du ziehst nicht um, hast Nö. du das jetzt so wirklich beschlossen? Auch selbst wenn du jetzt eine coole Wohnung finden Haus, die mega krass günstig ist. Ich möchte
1: ein Haus gewinnen. Ich mache einfach oh. bei so Losen jetzt immer mit. Kennst du beim Späti diese Rubbellose, wenn man Häuser gewinnen kann? Das mache ich jetzt. Oh mein Gott, wenn wir zusammen, würde ich dich spätestens jetzt verlassen. Deswegen habe ich auch kein Geld, weil ich im Monat so 400 Euro, die ich wahrscheinlich in den Kredit stecken könnte, in so, so Rubbellose
0: stecken, um irgendein scheiß Haus zu gewinnen. Wahrscheinlich so ein, das ist dann so ein, eh so ein Zusammenbauhaus, wo eh nur so eineinhalb so, Menschen wohnen können. Das ist dann irgendwo steht ganz klein, dass das Haus maßstabgetreu ab, äh, abgebildet wurde. Nee, so. aber das ist natürlich dann
1: irgendwie so ein Dinkel, oder so, weißt du? Ja, Steht ja. das dann? Naja. Also, wir bleiben auf jeden Fall erstmal da und das arrangieren. Ich würde echt nicht
0: so einen kleinen Wohnungsaufruf machen. Ich nee. habe schon so viele Sachen über Social Media, wenn ich irgend irgendwas gebraucht habe.
1: Behaltet euer Scheiß zu haben. Zuletzt echt
0: viele Menschen für ein Fitting. Es haben sich so krass viele das, gemeldet. dafür ist gut. Habe ich ja auch ja. tolle Erfahrungen gemacht ja ich habe sogar ich hatte gestern ähm, mein Fotoshooting für meine neue Bikini Linie da darf man ja jetzt halt drüber sprechen ja, man darf drüber sprechen ich ja. vergesse es auch immer wieder ja. das ist kein großes Geheimnis mehr ist ähm, und da hatte ich auch zwei mega coole Models dabei die hatte ich auch beim Fitting äh, darf man, darf man eigentlich schon sagen warum du Bikinis machst weil das ist ja nicht es ist offensichtlich eigentlich oder also ich mache Bikinis weil es gibt keine geilen Bikinis so <lacht> ja aber das ist ja nicht alles das ist ja nicht der USP. Nee, ich, ähm, der USP ist, äh, ja, das muss ich mir noch überlegen.
1: Okay, also das also ist ein guter Cliffhanger. Okay, Aber, das ist ein guter ähm, Cliffhanger. Es
0: gibt einen USP und das nicht, weil sie einfach geil sind. Nee, nicht einfach Das ist inklusive. Ja, das, das kommt einfach so noch dazu. Ja, jedenfalls ähm, bin ich äh, sehr dankbar dafür, dass man einfach so sagen kann, hey, ich brauche das und das. Das ist übrigens auch ein guter, ähm, ein guter Leitfaden für das Leben auch ohne Social Media, dass man einfach mal sagt, was man braucht <lacht> und mhm. meistens kommt das dann tatsächlich. Mhm. Ähm, das vergisst man, glaube ich, oft. Also ich hätte gerne so eine
1: 2,6 Millionen Euro Villa 1920 erbaut. Dahlem,
0: Zehlendorf, Garten, eine Trauerweide wäre schön, kleiner Pool. Ja, und da kommt bestimmt jemand und bietet dir das an, aber du musst es dann halt auch trotzdem bezahlen. Nee, also wenn nee, du es Geschenk willst, ich sag das ja das dazu. funktioniert nicht mit dem Wunschbaum. Also. Nee,
1: nee, Ich würde das ja dazu sagen, dass ich das halt jetzt nicht bezahlen möchte. Also, okay. ja. Ich würde dann immer coole Insta-Stories machen. Vielleicht.
0: <lacht> Boah, ey, ah. spätestens jetzt haben deine zukünftigen NachbarInnen schon eine Petition unterschrieben, dass du da nicht einziehen darfst. <lacht>
1: Oh, ja, naja, dann lebe ich jetzt halt weiterhin in meiner Tiny-Wohnung. So tiny ist es gar nicht. Also nee, ich das die auch ist gar voll nicht. groß, aber die, die ist, ist halt einfach ein bisschen scheiße geschnitten.
0: komisch geschnitten. Ja, ja.
1: und äh, da muss ich auf jeden Fall noch ganz schön viel weiter bauen. Und äh, wir sind handwerklich nicht so gut begabt, will ich mal sagen. Hoffentlich hört mein Freund nie diesen Podcast, weil es sonst schmeißt er mich raus, weil er alles alleine gemacht hat. Aber es ist Wir sind
0: handwerklich nicht
1: so begabt. <lacht> Ja, es Voll ist alles so, ich habe das Gefühl, alles wird halt so dreimal gemacht, weil die ersten zwei Male immer irgendwas schief geht und am Tag muss man siebenmal zum Baumarkt fahren und zur Ikea fahren oder sonst irgendwo hinfahren. Hast das du dir schon so einen äh,
0: Schnelltestzugang gelegt? Ja, <lacht> das nicht mehr. Das Stilchen in die Nase reinhauen musst, sondern es einfach schon drin. so eine kleine Kapsel. Das ist schon drin quasi.
1: Ja, das ist ein bisschen anstrengend, muss ich sagen. Aber das ist einfach so. Es ist einfach so. Ja. Ja. So ist das. Und sonst geht es mir eigentlich ganz gut. Also ich muss ganz ehrlich sagen, durch die Kita habe ich jetzt einfach so eine neue Freiheit erlangt. dass ich jetzt Und halt auch mit mal Freiheit meinst du arbeiten? Arbeit <lacht> ja, da, eigentlich krass, ne? Dass ich jetzt wieder mehr arbeiten kann. Das Ding ist, dass ich einfach in den letzten Wochen so viel habe schleifen lassen. Ich konnte einfach nicht arbeiten, weil ich halt mein Kind betreuen musste. Und da ist viel liegen geblieben und das muss jetzt alles repariert werden und aufgearbeitet werden und ähm, ich kann immer nur meinen großen Respekt an Menschen ähm, aussprechen, die einfach Kinder haben. So im Großen und Ganzen, weil ein Kind ist ein Job. Es ist mhm. einfach ein Job und gerade Menschen, die vielleicht nicht das Privileg haben, zu zweit zu sein, vielleicht auch keine Familie haben in, in der Stadt, vielleicht sich auch keinen äh, Babysitter leisten können, das, ähm, das ist nicht selbstverständlich. Großen Respekt. Echt? Ja. Ein Kind ist Arbeit. Überlegt euch das gut, ob ihr welche macht. Das ist nicht wie beim Hund, den du dann ins Tier gibst. Okay, das war nicht lustig. Aber ein bisschen schon, aber Humor hilft. Ja. Aber es ist, es ist einfach wahnsinnig für Arbeit,
0: wirklich. Ja, voll. Das mache ich auch immer wieder. Weißt du, was krass ist? Wenn, also
1: Kinder sind ja so lange so unnütz und können nichts ne und können aber ja auch gut, das ist ja auch gut, weil die können so wenig kommunizieren und sagen, was sie wirklich wollen und so. Deswegen sind die relativ einfach so zu, zu managen, sage ich mal, außer als diese ganze Kacke wegwischen und so. Aber weißt du, wenn es dann anfängt, dass die, dass die ausdrücken können, ausformulieren können, was sie wollen und Willen haben, das ist schwierig. Muss ich echt sagen, dass ich schon ein paar Mal in der Situation jetzt in den letzten Wochen war, wo ich so meinen Kopf so gefühlt so 180 Grad einmal so umgedreht habe. und das so Was hast du da gerade gesagt? Warum zur Hölle hast du einen Willen? Ich
0: bin deine Gebieterin.
1: Das ich finde das,
0: find das eigentlich ziemlich geil. Ich freue mich richtig krass drauf. Wenn ist, es ich, äh, auch. ist es auch. Mega gute Unterhaltung, wenn man irgendwie fühlen kann. Aber weißt du, was ich meine? Ich weiß total, was eine du neue meinst. Welt ist? Ja, also ich, ich kenne diese Übergangsphase auch sehr gut, ähm, wo die noch nicht so wirklich was sagen. Und du verstehst die aber schon sehr gut, ja. weil du die einfach gut kennst. Ja. Aber du kannst noch so tun, als ob du nichts verstehst. Aha, ja. Also, ja. was man ja auch teilweise macht, damit sie sich halt besser ausdrücken können, ne? mhm. Ähm, aber es gab so eine Phase, da habe ich voll gemerkt, okay, das ist jetzt der letzte Moment, wo ich äh, noch so tun kann, als ob ich nicht verstehe, dass wir noch weitere fünf Bücher hier lesen sollen, bevor es <lacht> ins Bett geht. Ähm, und äh, das, war, das war mir sehr bewusst und das geht jetzt dann halt nicht mehr. Das finde ich echt krass. Also nicht nur die, die Sprache, die sich dann entwickelt
1: bei einem Menschen, sondern dass du wirklich eigentlich den Moment erkennst, wo dieser Mensch auf einmal selber checkt, dass er einen Willen oder sie einen Willen hat. Und dass dieser Wille auch durchgeboxt werden kann. Oder dass dieser Wille weiterhelfen kann. Und das, finde ich, ist echt ein crazy Moment. Also auch Bewusstseinserweiternd natürlich für das Kind. ne mhm. Echt abgefahren. Weil man ja diesen Menschen vorher quasi nur bemuttert hat die ganze Zeit und Dinge für das Kind entschieden und gemacht hat. Aber es sind ja auch noch so Kleinigkeiten, weil, keine Ahnung, wisst ihr lieber Erdbeer- oder Pfirsichjoghurt? So ungefähr, ne? Dass sie dann anfangen zu entscheiden weil sie etwas wollen, finde ich total faszinierend. Bis, bis es in die Pubertät geht, dann finde ich das, glaube ich, nicht mehr faszinierend.
0: Ich glaube, das findest du schon voll, also so äh, Trotzphasen sind ja auch, äh, also... Oh, heftig. Persönlichkeitsentwicklung nennt heftig. man das ja. ja. Heftig, <lacht> ähm, Und da, da fängt das ja dann schon an mit, ähm, ja, die Gabel liegt halt nicht am richtigen Fleck, deswegen raste ich jetzt aus. Oh, das ist die falsche Gabel einfach, ja, das ist das falsche, falsche Tier drauf. genau. <lacht> Und ja, noch lachen wir, aber ich kann dir sagen, es gab schon Situationen, wo ich auch geheult habe. Und oh. es wird bestimmt noch viele geben. ja also auf jeden Fall, ja, es ist eine riesige Challenge. Und das ist, für mich fühlt sich das manchmal an wie, ähm, also ich habe ja früher mehr so äh, phasenweise gearbeitet, dass ich mhm. halt gar nicht so ähm, irgendwie einmal die Woche einen Podcast aufgenommen habe oder irgendwie jeden Tag ins Büro gegangen bin oder so, sondern ich habe dann 30 Tage gedreht. Mhm. Und... Ähm, das war halt immer echt so eine körperliche und auch eine mentale Höchstleistung für mich. Und man hat aber gewusst, okay, es sind 30 Tage und nach 20 Tagen ist man nur noch so Autopilot gefahren, mhm. hat noch 10 Tage durchgehalten und dann war man damit fertig und dann ist man erstmal in so ein Loch gefallen, weil man nichts mehr zu tun hatte. Und so war halt irgendwie so mein ganzes Arbeitsleben aufgebaut. ne? Mhm. Und dieses... Ähm, krass durchhalten und so körperlich und mental irgendwie am Ende sein, mm. das kenne ich jetzt, also das erkenne ich wieder in meiner Mutterschaft. <lacht> Nur mit dem Unterschied, dass es halt keine 30 Tage sind, mm. sondern halt 18 Jahre. Oh Gott, und das klingt echt deprimierend. Nee, leider. aber das klingt jetzt vielleicht deprimierender, <lacht> als es ist. Aber es ist einfach eine krasse Höchstleistung. Also für mich ist das eine Höchstleistung, das ist eine krasse Challenge. Für mich auch. Ähm, weil man ja auch immer 100 Prozent geben will. Hm. Ähm, und das halt auch nicht immer kann, weil man natürlich auch, ähm, ja, <lacht> auch ein Mensch ist und hm. auch eigene Bedürfnisse hat und noch zusätzlich auch andere Verantwortungen hat. Ob jetzt für Arbeit, Firma, Hund, die eigene Gesundheit oder sonst irgendwas. Ähm, und das ist echt, das ist echt krass, aber es fühlt sich für mich ähnlich an. Also, dieses, dass man oft Phasen hat, wo man sagt, okay, es ist gerade alles, alles wirklich anstrengend und, ähm, ich bin an mein, an meine Grenzen gekommen, aber jetzt halte ich einfach durch und jetzt mache ich einfach weiter. Weißt du, das meine ich eher so, dass ich das halt sehr gut kenne. Mhm. Und das, ähm, ich glaube, das unterschätzt man auch, bevor man Mutter wird oder Vater wird oder sonst irgendein Elternteil wird. Ich glaube, weil es so selbstverständlich
1: irgendwie ist, weil man denkt, ein Kind zu bekommen, ja, dann bin ich halt Mutter, ja, ich hatte ja auch eine Mutter und, oder einen Vater oder Menschen, die mich erzogen haben, großgezogen haben. Das gehört halt irgendwie so dazu, dass man halt vielleicht gar nicht denkt, dass es das so viel Arbeit ist. Also schon, man hört es ja, ja, es ist das anstrengend und so, Bis ja auch mein Kind, das liebe ich ja auch und so. Also, nee, es ist tatsächlich der schwierigste, anstrengendste und auch schönste Job, den ich je hatte. Ich hatte schon anstrengende Jobs. <lacht> das glaube ich dir
0: nicht. Doch. Wirklich? Ja. Als Mutter sein? Nee, ja, also nicht. vielleicht nicht. Ähm, ich nicht. Also so auf den Tag jetzt reduziert, ne? Mhm. Also wenn ich einen Job hätte, der 18 Jahre geht, dann würde ich sagen, ich hatte schon Jobs, die schlimmer sind. Also wenn ich meine Jobs ja. hätte, weißt also du, auf die Zeit jetzt
1: jetzt ja, Für mich auf keinen Fall. Krass. Für mich auf keinen Fall. Und wenn ich überlege, was ich vorher für ein Leben geführt habe, da haben wir ja in der letzten Folge ausführlich <lacht> drüber gesprochen, bei mir war das aber auch ein mentales Ding. Ich war schon immer so ein Larifari. Ich mache, was ich will. Ich mache irgendwas, alles abgebrochen, was man hätte abbrechen können an Studium und Ausbildung. Ich habe alles immer nur ein paar Wochen gemacht, weil mir dann langweilig wurde. Ähm, habe immer pff, einen Tag reingelebt, den Job mal den Job, wo ich gerade Bock hatte. So. Bin dann mhm. immer irgendwo so reingerutscht. Und als ich dann schwanger wurde, hatte ich das allererste Mal in meinem Leben dieses, diesen Wunsch, irgendwas Beständiges zu machen. Da mhm. war ich nie der Typ für. Mhm. Nie. Und ich hatte auch, ich sagte ja, ich hatte ähm, noch äh, Monate in meiner Schwangerschaft, ich glaube sogar nach der Geburt tatsächlich, ich war immer im Dispo. Mein Leben war ein einzig, einziger Dispo. Ich hatte noch nie eine schwarze Zahl auf meinem Konto gesehen, glaube ich. Tatsächlich, wann habe ich ein Konto? Mit 16, glaube ich. Also so ich war zehn Jahre meines Lebens im Dispo, glaube ich, wenn ich genau überlege, weil ich halt wirklich so, ich habe das ganze Geld, das ich eingenommen habe, das war nicht immer wenig, also ich habe auch irgendwann mal gut verdient. Ich habe alles zum Fenster rausgeschmissen. Ich habe wow. nie irgendwas angelegt oder mal einen Euro zurückgelegt. Ich wusste gar nicht, wie das geht. Sparen. Wenn da fünf
0: Euro da drin waren, dann habe ich die aus Kippen gekauft. Boah, allein schon, das würde bei mir allein schon nicht gehen wegen Steuern. Das habe du, habe ich
1: trotzdem gemacht. Krass. Ich habe das trotzdem gemacht. Ich habe halt dann, ähm, ich hatte immer auch nur ein Konto, als Selbstständige übrigens eine ganz schlechte Idee, nur ein einziges Konto zu haben. Ähm, hatte ich aber und dann rief halt irgendwann mal das Finanzamt an oder dann kam halt ein Brief, bitte zahlen Sie so und so viel Geld zurück. Und dann dachte ich, cool, habe ich nicht. Naja, leih ich mir was. Oder dann gehe ich jetzt hier mal, mache hier einen Promo-Job oder so. Ich habe das halt immer irgendwie so von, situationsabhängig gemacht. Ich habe auch nie was, wenn du einen Betrag bekommst als Selbstständige, dann gehört dir ja nicht das ganze Geld. Du musst mhm. ja da was abzwacken, du musst die Steuern abziehen und so. Und dann eigentlich auf ein zweites Konto. Ich habe das einfach alles ausgegeben.
0: Wow. Krass, ne? Und du hattest nie irgendwie Angst, dass du ins Gefängnis musst oder so? <lacht> Also ich, ich lache nee, jetzt darüber, aber das ist wirklich nee, das ist eine ernst. Angst von mir. Ja, es ist tatsächlich
1: ähm, gar nicht so, also Gefängnis ist jetzt nicht übertrieben. Ich hatte einmal, ähm, da bin ich auch so aufgewacht, ehrlich gesagt, da hatte ich dann mal einen größeren Betrag verdient, schon aus der Selbstständigkeit raus. Und mein Steuerberater hatte mir damals schon gesagt, du Toja, du hast in einem Jahr ganz gut verdient, hast du denn was beiseite gelegt? Und ich so, ja, 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 das geht dann schon so. Ne? Und dann ist mir aber aufgefallen, eigentlich habe ich das gar nicht. Und dann kam halt eine Summe, die ich wirklich nicht bezahlen konnte. Also ich habe mich, ehrlich gesagt, auch nicht getraut, dann ähm, mir das zu leihen. Auch von Familie nicht und so, weil mir das so peinlich war. Weil natürlich ist die erste Reaktion, dass dann jemand gesagt hätte, wie, okay, für Steuern, aber hast du da nichts zurückgelegt? Dann musst du sagen, nee. Ja, voll. Nee. Okay, verstehe ich, ja. Und was äh, hast du dann gemacht? Ich habe dann tatsächlich doch mir das Geld geliehen. So, es ging, okay. nicht, es ging ja. nicht anders. Es ging nicht anders und das zweite Mal ist... <lacht>
0: Das nicht so, dass ich daraus gelernt hätte.
1: Oh mein Gott. Ich habe einfach genauso <lacht> weitergemacht. Und das zweite Mal ähm, habe ich dann tatsächlich eine Stundung beantragt beim Finanzamt. Okay, ja. Genau, Stundung bedeutet, dass man quasi dem Finanzamt wie in Raten den Betrag zurückzahlt. Du brauchst aber dann tatsächlich einen driftigen Grund. Ähm, ich will gar nicht wissen, was du gesagt nee, hast. Ich <lacht> möchte ich auch gar nicht erzählen. Ja, ich aber dir mal vorstellen. Dass, ähm, ich habe dann tatsächlich eine Stundung bekommen und ja. das war dann wirklich so die Glocke. Und dann bin ich ja auch schwanger geworden und wie gesagt, es war für so vieles ein Weckruf für mich, diese Schwangerschaft. Einfach die Verantwortung über den anderen Menschen, weil die Verantwortung über mich selbst, die habe ich nie wirklich ernst genommen. Ich dachte, ja, pf, klappt doch bis hierhin alles. So war ich ja immer in der Einstellung, klappt doch alles. Mhm. Und halt natürlich auch ein naiver Gedanke, aber ich habe mich halt immer so durchgeschlängelt und in meiner Abi-Zeitschrift war, kennst du diese Rankings mhm. in Abi-Zeitschriften? Und nicht, dass ich Abi hätte, aber ich kenne Abi-Zeitschriften. Okay, sorry. Abschluss. Es kann ja auch eine Abschlusszeitschrift sein. Hast du einen Abschluss? Nee. Also ja, aber okay, ich okay, habe ähm, nie so eine Abschlussklasse gehabt. Also es so ist dann ein Schul... Schul naja, was auch immer. Auf jeden Fall also gibt es so Freunde Rankings. Wucht, seht das? Nein. Es gibt halt so Rankings, die man dann oft äh, beim Abschluss macht. So, äh, wer wird mein Model oder wer ist der Klügste aus der Stufe? Ähm, weiß ich nicht. Wer wird Wissenschaftler in? Was auch immer. Und bei mir stand die Frage, andersrum, da stand dann die Frage, wer hat mehr Glück als Verstand? Und ich war nirgendwo genannt, aber da auf Platz 1. Wow. So um, mhm. Irgendwie so mit 80 Prozent. Und es sind natürlich im Abitur vier Klassen gewesen, also fast 100 Leute oder so, haben für mich gestimmt. Und das ist aber leider sehr bezeichnend, weil ich Immer sehr viel einfach gemacht habe aus dem Bauch raus, ohne nachzudenken, voll oft auch falsche Entscheidungen, die mich aber halt irgendwie dahin gebracht haben, wo ich bin. Und ab dem Zeitpunkt dieses positiven Schwangerschaftstests wusste ich, okay, das war jetzt Spiel des Lebens, bin in die Glücksschiene gegangen, alles cool, aber jetzt muss ich mir was überlegen. Mhm. Und deswegen habe ich wahrscheinlich auch die Firma gegründet, weil ich keinen Bock hatte, mich wieder anstellen zu lassen. Weil es gab nur diese beiden Optionen für mich tatsächlich. Also, mhm. entweder ich gehe zurück in die Festanstellung, hat aber keinen Bock, die Selbstständigkeit aufzugeben, ähm, und äh, oder eine Firma gründen. eine mhm. Firma gegründet. Ja. Hätte auch schief gehen können.
0: Hätte auch schief gehen können. Kann immer noch schief gehen. Kann immer noch schief gehen. Ja. Aber ja, das ist auf jeden Fall, ja, ist auf jeden Fall mutig. Aber ich finde es krass. Ähm, also, ich kenne dieses Gefühl so, dass man irgendwie. Wenn man schwanger wird, erstmal erkennt, wie wenig man sich um, mich, um sich selbst gekümmert hat vorher. Wirklich? Ja, voll. Also und ich bin ja jemand. Ich habe schon irgendwie, ich habe hatte schon das Gefühl, dass ich mein Leben gut auf die Reihe bekomme vorher. Mhm. Ähm, aber mit der Schwangerschaft habe ich nochmal so wirklich alle Baustellen irgendwie aufgeräumt und ähm, hatte auch irgendwie den krassen Druck, so okay, irgendwie in, keine Ahnung, find, findet man das raus nach einem Monat oder so also in acht Monaten. Ähm, Geht es halt nicht mehr um mich und bis dahin muss halt mein Tries komplett abgearbeitet sein. Ne? Mhm. Und ähm, ja, ich finde das irgendwie krass, dass äh, man dadurch auch so eine Art Selbstfürsorge erstmal lernt, teilweise, ne? Also wenn man das vorher irgendwie nicht so zelebriert hat. Und äh, was aber natürlich total wichtig ist, auch um ein gutes Elternteil sein zu können, weil eben Selbstfürsorge ein ganz großer Teil von Elternschaft auch ist. Was viele einfach nicht äh, erkennen, weil das immer so krass glorifiziert wird, auch dass gerade Mütter sich irgendwie so komplett selbst aufopfern. Das wird immer so, ich, ich höre das so oft von Menschen, die so sagen, ja, oh mein, ich habe eine ganz tolle Mutter, die hat wirklich alles für uns aufgegeben, wo ich mir so denke. Hat sich komplett zurückgestellt. Genau. So, ich liebe meine Mutter, die hat immer alles für uns getan, hat immer äh, sich auch an zweiter Stelle hingestellt. Und dann denke ich mir immer so, du, du sagst das, als ob das was Gutes ist. Die arme Mutter. Ja, voll, oder? <lacht> Ja. Und auch nicht nur die arme Mutter, sondern auch schade, dass die Kinder das dann auch nicht erkennen, weil die ja vielleicht auch irgendwann Kinder kriegen und die denken dann, dass das eben der Maßstab ist, ne? dass man sich selbst so krass aufopfert für andere Menschen. Hm. Und ich in meiner Position sieht das nicht als gesund aus. Also wenn ich mich jetzt hundertprozentig selbst aufopfern und ich will nicht sagen, dass ich das nie mache oder so, aber wenn ich das so ausschließlich machen würde, wäre ich einfach ein krass trauriger unglücklicher Mensch. Ich glaube, der
1: Ursprungsgedanke hinter dieser Aussage, meine Mutter hat alles für uns getan, hat sich selbst aufgegeben, ist kein negativer, so wie wir das jetzt vor allem auffassen. Ich glaube, man möchte da vor allem einfach sagen, dass die Mutter sich wirklich unglaub, unglaublich viel Liebe für einen aufgebracht hat. Ich weiß nicht, ob man dann automatisch sagt, ja, die hat sich selber verwahrlosen lassen. <lacht> nee, was aber eher sowas
0: wie, sie hat ihre Karriere für uns beendet. Ja. Sie hat ähm, keine Freizeit gehabt, weil sie sich nur um uns gekümmert hat. Mhm. Sie hat vielleicht auch finanziell zurückgesteckt, damit wir irgendwie... Ähm, dann äh, irgendwelche Kurse besuchen können oder sonst irgendwas, was man noch so zusätzlich bezahlt für Kinder. Weißt du, so Sachen. Mhm. Ich, ich spreche jetzt nicht von Liebe, von aufopferungsvoller Liebe. Das ist für mich dann schon auch wieder selbstverständlich irgendwie als Elternteil. Aber dieses, ähm, ja, sich nicht um sich selbst kümmern, damit man sich um andere kümmern kann. Und das mhm. ist irgendwie auch so ein Irrglaube, auch was nicht Elternschaft angeht, sondern auch was Freundschaften und Beziehungen angeht. Mhm. Weil wenn man wirklich... Ähm, die Selbstfürsorge vernachlässigt, um für andere Leute sorgen zu können, mhm. dann finde ich, sollte man da nochmal ganz genau hinschauen. Ob das eine gesunde Freundschaft auch ist. Ne, äh, Wir kommen jetzt zwar zum, zum, wieder zum anderen
1: Stöckchen, aber Stöckchen, habe ich irgendwann mal gehört, von Höckchen ins Stöckchen, sagt man das so? Ich habe ich noch nie gehört. Und wenn man so sich so verfaselt, verfranst, von, wir kommen von Höckchen ins Stöckchen, vielleicht habe ich das auch erfunden, muss ich nochmal noch nachgucken. Auf jeden Fall, ähm, was du gerade ansprichst mit dieser Freundschaft, ist, dass ich ähm, eigentlich immer sehr gut in meinem Leben äh, gesehen habe und sofort gespürt habe, wenn eine Freundschaft nicht das ist, was sie sein sollte. Und ich hatte eine Freundschaft in meinem Leben. Ich bin übrigens nicht mehr in dieser Freundschaft. Das war das einzige Mal in meinem Leben. Und das ist aber, was mich krass immer noch beschäftigt irgendwie. Das ist eine Person, die ich sehr, sehr gerne mochte, auch immer noch mag, weil ich den Charakter schätze. Aber die Freundschaft war toxisch, mhm. weil ähm, es in dieser Freundschaft nur darum ging, dass man da ist, wenn man sich gegenseitig helfen musste. Das ist ja letzten Endes ein großer Bestandteil einer Freundschaft, dass man sich auf den anderen verlassen kann, finde ich nach wie vor. Dass es ganz wichtig ist, dass man äh, weiß, wenn es mir schlecht geht oder ich eine blöde Situation habe, dass ich die Person anrufen kann und sagen, ey, ich brauche jetzt deine Hilfe oder kannst du vielleicht kommen? Kann ich zu dir kommen? Können wir darüber sprechen? Aber wenn man, ich habe da, hab dann irgendwann erkannt, dass diese Freundschaft nur noch dafür da war. Also es gab keine Gespräche mehr oder ähm, sonstige Aktivitäten, die man geteilt hat oder gemacht hat oder irgendwas, sondern man war eigentlich nur befreundet, um quasi die Feuerwehr zu
0: spielen. Mhm. Ja. ja, ich hatte so Freundschaften auch schon. Aber ähm, was genau findest du daran toxisch? Weil wenn das auf Gegenseitigkeit beruht, dann finde ich das irgendwie in Ordnung. Also ich glaube, bei mir, es war so, dass ich vor allem da war
1: okay. und ähm, dann irgendwann dieses Verhalten adaptiert habe, dass ich mich auch sofort an diese Person gewandt habe, wenn bei mir was war, also eine sehr, eine Notsituation war. Das gab es tatsächlich dann in dieser Zeit zwei, dreimal. Ähm, bei der anderen Person war das aber wöchentlich mhm. immer wegen anderen Dingen auch auch wegen vielleicht mentalen ähm, mentalen Problemen äh, und ich gemerkt habe, dass ich immer eine sehr viel Energie aufwenden musste, um die Person aufzufangen. Was eine ich, toxisch sage ich deswegen, weil die Person das nicht gemacht hat, um mir zu schaden oder ähm, um irgendwie manipulativ zu sein, sondern die Person hat wirklich Hilfe gebraucht. Aber ich war eben nur da, um Hilfe zu geben.
0: Mhm. Okay, ja. Ich, Mir fällt das ein bisschen schwer, das so als toxische Freundschaft zu sehen, weil ich mhm. da ein bisschen was anderes drunter verstehe. Ja, ähm. Ich kann dir sagen,
1: warum ich toxisch mhm. sage, ja. weil was gibt dir diese Freundschaft dann?
0: Naja, eine Notfallrufnummer. Richtig. Eigentlich, Die, eine ja.
1: Freundschaft sollte ja irgendwas sein, woraus du in irgendeiner Form auch Energie ziehen kannst. Irgendein positiven, ein positives Gefühl. Mhm. Und ähm, das, dieses positive Gefühl darf nicht nur daraus entstehen, weil du Hilfestellung bei etwas bekommen hast. Das muss auch aus anderen Dingen entstehen, aus Gemeinsamkeiten oder ähm, einfach, weil man mal Spaß hat oder ein gutes Gespräch hat, sich austauschen kann oder so.
0: Ja, mhm. Ja, ich, ich ich weiß total, worauf du hinaus willst. Und ja. ich, ich, wenn du das so erzählst, dann klingt das für mich auch wie ähm, so zum Beispiel Suchtkranke oder so. Mhm. So zwei Suchtkranke, die sich irgendwie da so fast schon so stumm darauf einigen, dass sie irgendwie sich gegenseitig anrufen, wenn, wenn sie irgendwie das Bedürfnis haben zu trinken oder so, weißt du? Mhm. So als Notfallnummer eben. Mhm. Aber dadurch, dass du dadurch, dass du da auch irgendwann drin warst, ne? kann ich mir das gut vorstellen, dass sich das dann so angefühlt hat? Es ist halt nur, ähm, also ich weiß nicht unter einer toxischen Freundschaft ver verbinde verbind ich immer sowas, ähm, damit verbinde ich immer sowas, dass nur eine was Seite, hat, ja. was, äh, ja. genau, das eine Seite, die andere Seite so krass Ausdauert, aussaugt. Ne? Ja. Und hattest du das Gefühl, dass du so krass ausgesaugt wirst dann, dadurch, dass du so eine Hilfestellung warst? Hm. Ja, schon, hm. okay, ja, ja, ich, ich weiß gar nicht, wie, warum warum Menschen dahin kommen. Also ich habe auch schon so Freundschaften gehabt. Ähm, aber da war immer noch irgendwie was anderes mit dabei, tatsächlich. Also es war nie ja. so dieses reine dieses reine Notfallding gut irgendwie kommt es ja auch dahin man ist ja
1: nicht sofort mit jemandem befreundet yeah. und dann ist man die Notrufnummer ne das äh, das hätte ich gar nicht mitgemacht warum sollte ich wenn ich die Person gar nicht ja, mag vielleicht ne? weil du
0: auch eine Notfallnummer brauchst
1: ne also das kann schon passieren dass man dann das hat sich tatsächlich erst so also entwickelt mhm. also man hat sich ja wegen irgendwas angefreundet und da war auf jeden Fall was da ähm, ich glaube ehrlich gesagt dass das auch äh, Konsum war der, mhm. der ähm, warum wir uns dann da irgendwie ähm, angefreundet haben. Also nicht nur das, wir haben uns natürlich auch gut verstanden, aber das war halt immer das, was dann passiert ist bei den Treffen. Also man hat halt irgendwie konsumiert. Nie irgendwie ohne. Und ähm, irgendwie war das dann, also was ich sagen will, ist, dass wenn man so eine Freundschaft hat, dass man tatsächlich da aufpassen muss, warum man eigentlich befreundet ist. Das ist wirklich... Und viele Menschen glauben, denke ich, dass man Freundschaften nicht beenden kann oder sollte.
0: Fällt dir das schwer? Freundschaften zu beenden?
1: Nee, ist mir nicht schwer gefallen. Mhm. Ist mir da tatsächlich gar nicht schwer gefallen. Ich habe nicht viele Freunde und Freunde. Also für mich ist ein Freund oder eine Freundin eine enge Person in meinem Umfeld. Alle anderen sind Bekannte. Ja. So. Und ähm, wenn es eine sehr, ich habe auch nur eigentlich fast nur sehr langjährige Freunde und Freundinnen. Also du bist, wenn ich das so sagen darf, eine der wenigen Vielleicht auch einen der einzigen, wo ich sage, das ist eine Freundin, die ich jetzt eher kürzer kenne. Wir kennen uns jetzt ja, seit... Wo sind wir befreundet? Zwei... Naja, auf Instagram schon, also... Ja,
0: wenn man sich gegenseitig <lacht> folgt, dann ist man eigentlich schon... Ach so, Leuten. scheiße. Nein. Aber ja, ich, ich sehe das ganz genauso wie du. Also ja. ich bin auch niemand, der so Bekannte als FreundInnen bezeichnet oder so. Deswegen, genau, das machen ja viele. Ja, es gibt, es gibt da so unterschiedliche Auffassungen einfach. Richtig. Deswegen ist es voll gut, wenn man das irgendwie noch dazu sagt. Genau, man muss
1: es halt für sich definieren und ich habe da halt sehr wenige von. Und wenn das so ganz langjährige Freundschaften sind und dann ähm, merkt man sowas habe ich definitiv auch, dass die Freundschaft nicht mehr das ist, was es früher war. Ey, man entwickelt sich ja auch weiter. Ich bin nicht der Mensch, der ich vor zehn Jahren war, wo ich vielleicht jemanden kennengelernt habe und hat andere Interessen mittlerweile. Ich habe vielleicht eine Familie, die andere Person nicht. Das, da entwickelt man sich irgendwie weiter. Aber jetzt so den Fall, dass ich wirklich eine Freundschaft beende, also Schluss mache, das hatte ich davor, glaube ich, noch nicht. Echt? Nee. Also ja. dieses, dieses Schlussmachen, dass man quasi offiziell dann ähm, sagt oder zu verstehen gibt, ich möchte jetzt auch keinen äh, Kontakt mehr. Das ist, wenn dann eher so verwässert oder mhm. so, dass man halt sich nicht mehr so oft trifft oder sich nicht mehr so oft sieht. Ähm, aber so richtig das zu kommunizieren und klarzustellen, wir treffen uns jetzt nicht mehr, das ist
0: schon was anderes. Ja, also ich hatte das tatsächlich schon öfter, muss ich sagen. Wirklich? Ja. So richtig, so ein richtiges Freundschaftsbeenden. Krass, und wie geht das? Also, was war was waren es dann so für Gründe? Ähm, also, das war jetzt nie irgendwie sowas Leichtsinniges oder so, dass ich gesagt habe, ja, das hat mir nicht gefallen, was du gesagt hast, deswegen werde ich, ich jetzt diese Freundschaft oder so, sondern es waren schon immer sehr schwere Sachen. Und ich, das sind auch so Sachen, die ich, glaube ich, äh, auch <lacht> aus äh, Gründen der Privatsphäre der anderen Menschen hier nicht erzählen würde, ja, weil es ja, waren tatsächlich klar. wirklich äh, krassere Sachen. Aber, ähm... Ja, wenn ich gemerkt habe, dass mir ein Mensch wirklich einfach nur noch schlecht, also nicht mehr gut tut einfach ne und dass alles, was irgendwie da kommt in dieser Verbindung, für mich was Schlechtes ist mhm. oder was überwiegend Schlechtes ist, es ist ja nie alles schlecht, sonst wäre man wahrscheinlich nicht diese Freundschaft eingegangen, dann versuche ich mich da schon krass abzugrenzen und würde aber natürlich trotzdem erstmal die Sachen ansprechen und wenn die sich dann über die Zeit nicht ändern, würde ich dann irgendwann sagen, okay, das, wir haben das jetzt probiert und ich muss jetzt hier diese Freundschaft beenden, weil äh, ich mich schützen muss. Kann man eine Freundschaft kitten? Dass es sich nochmal komplett dreht, meinst du? Mhm. Äh, ich denke schon, ja. Aber es kommt natürlich darauf an. Ich mein, ich bin auch jemand, der vor allem langjährige Freundschaften hat. Äh, teilweise Freundschaften, die wirklich jetzt schon so 12, 13, 14 Jahre irgendwie gehen. Und man hat immer mal wieder Lebensphasen, wo man vielleicht unterschiedliche Wege geht und äh, sich vielleicht auch mal eine Zeit lang missversteht oder auch die Verbindung zueinander vielleicht anders ist oder gerade nicht so greifbar wie sonst. Und da hat man das dann auch mal, dass man irgendwie sagt, okay, ja, irgendwie kommen wir gerade nicht klar, wir missverstehen uns einfach nur. Das kommunizierst du dann auch so? Ja, also wenn das so offensichtlich ist, auf jeden Fall. Wenn das Krass. jetzt nur so eine kurze Phase ist, wo ich mir denke, keine Ahnung, meine beste Freundin hat gerade eine andere Lebenssituation als ich und ist vielleicht nicht die erste Person, die ich anrufe, wenn irgendwas gerade schief geht bei mir oder so, dann mache ich mir darüber keine großen Gedanken. Hm. Dann ist das einfach gerade so und dann weiß ich, okay, irgendwann kreuzen sich unsere Lebensphasen wieder und dann sind wir wieder mehr Ansprechpartnerinnen füreinander, mhm. weißt du? Aber wenn das jetzt sowas ist, was schon, ja, also ich hatte das vor allem mit Menschen ähm, mit mentalen Erkrankungen tatsächlich in meinem Freundeskreis, ähm, wo wie sagt man das? Also das Problem ist halt bei mir, wenn ich mit Menschen mit äh, psychischen Erkrankungen zu tun habe, dass ich sehr viel damit entschuldige. Also sehr viel von dem Verhalten. Wenn du in Kauf nimmst. Genau, ich nehme sehr viel in Kauf, äh, weil ich mir denke, es ist halt eine Krankheit. Mhm. Die Menschen können natürlich nichts dafür, die wollen mir nicht schaden. Aber vielleicht tun sie das dadurch, dass sie das eben in dem Moment nicht anders können. Und dadurch entsteht natürlich auch wieder so ein bisschen so ein toxisches Verhältnis, weil ähm, ich dann vielleicht nicht jedes Mal sage, wenn ich krass verletzt werde, weil ich weiß, dass der Ursprung davon mhm. die Erkrankung ist. Wenn es aber jetzt über einen längeren Zeitraum hinweg geht und ich irgendwann merke, okay, äh, ich sage zwar die ganze Zeit, das ist eine Erkrankung, aber es geht mir trotzdem nahe, ich kann das nicht von mir abgrenzen mhm. ähm, und ich das anspreche und dafür aber irgendwie nach längerer Zeit keine Lösung immer noch parat ist, dann würde ich, glaube ich, diese Freundschaft beenden einfach um mich da zu schützen. Und ähm, ich will ja auch, dass die Menschen, mit denen ich zu tun habe, egal ob das eine Beziehung ist, eine Partnerschaft oder eine freundschaftliche Beziehung ist, ähm, will ich nur Menschen um mich herum haben, die mir auch Gutes wollen. Also die wollen, dass es mir gut geht, weil ich bin jemand, ich will, dass es allen Menschen um mich herum gut geht, so mhm. gut wie möglich. Und äh, das erwarte ich dann halt im Gegenzug auch. Und wenn ich da merke, dass das eben nicht mehr da ist, dann würde ich mir auf jeden Fall Gedanken darüber machen, ob ich die Freundschaft weiterführen würde. Aber kann man eine Freundschaft kitten Oder ja, eine Beziehung ja, wenn, das eine kitten. Lange, wenn das eine lange Freundschaft ist, die eben eine krasse Basis hat und dann geht man einfach nur getrennte Wege eine Zeit lang, weil ähm, man sich irgendwie gegenseitig mal verletzt hat, missverstanden hat, sonst irgendwas und dann findet man sich wieder, ich finde, ja, dann kann man die Freundschaft kitten. Hast wenn du das jetzt ja. Wenn es jetzt eben die, nicht diese Basis gibt und ich finde, es ist auch, also es, zu sagen, man will sich gegenseitig nur gut ist, ist auch eine Basis für eine hm. Freundschaft oder eine Beziehung und wenn es die eben nicht mehr gibt, dann würde ich sagen nein. Ich meine mit Kitten nicht so, man hat mal
1: einen Streit und verträgt sich wieder, das äh, finde ich ist ein ganz wichtiger Punkt und Standbein einer Freundschaft und auch einer Beziehung, dass man ähm, weiß, dass es Streitereien geben kann, aber dass man auch daran interessiert ist, diesen Streit aus dem We aus dem, aus dem Ding zu schaffen. Sagt man aus dem, aus dem Weg zu schaffen. Ja, aus dem Weg zu schaffen. Das gehört dazu da, und jeder muss seinen Teil dazu beitragen. Mir ist nun gerade aufgefallen, deswegen frage ich das, dass ich noch nie in meinem Leben eine Freundschaft, die zerbrochen oder eine Beziehung, die zerbrochen ist, wieder gekittet
0: habe. Es war immer vorbei. Okay, aber hast du das dann so einfach für dich beschlossen oder hast du vorher mit demjenigen gesprochen und gemerkt, okay, es gibt keine Lösung? Mmh.
1: Nee, Gespräche gab es immer. Ich bin immer an ähm, Diskussionen interessiert und auch an ähm, einen Streit zu bereinigen. Aber es gibt einfach Dinge, wenn ich finde, da bra auch so, es braucht einen Break vielleicht auch einfach. Man braucht Abstand, mhm. ähm, weil es eine Sache ist, wo man vielleicht sich nicht gleich einig wird. Es kann ja auch in der Beziehung sein, dass man an dem Punkt steht, wo man merkt, oh, jetzt haben wir aber sehr unterschiedliche Meinungen über irgendwas, dass ich ganz schnell, ähm, vielleicht auch zu schnell, in eine, meine Ecke gehe und sage, okay, da mhm. ich hab, äh, kann ich nicht dran arbeiten.
0: Aber ich meine, das bedeutet nicht unbedingt, dass äh, du in deinem Leben keine ähm, Beziehungen oder Freundschaften, die in eine Richtung geht, gehen, die du nicht magst, kitten kannst, sondern das heißt auch, dass du vielleicht noch nicht in der Situation warst, wo das möglich war. Das kann auch sein. Ich habe ihn nur gefragt, weil mhm. es super
1: viele Freunde, Freundinnen gibt von mir auch bekannte, die sich vielleicht auch mal trennen. Mhm. Ne? Gibt es ja, dass man sich trennt oder mal eine Pause hat, Beziehungspause hat und dann kommt man zusammen, zweites, drittes, viertes Mal oder Freundschaften, die sich mega krass streiten und dann reden die drei Jahre nicht miteinander und dann auf einmal ist es wieder alles Best Friends. Mhm. Das kenne ich gar nicht. Also bei mir war es immer vorbei, auch bei Beziehungen. ist total krass, wenn ich mit jemandem Schluss gemacht habe, dann gab es nie wieder, auch nur ansatzweise, eine Situation, wo ich hätte mir
0: vorstellen können, dass das wieder zusammenkommt. Mhm. Ja, ich, ich war auch lange so. Ja. <lacht> ähm, und dann irgendwann, also ich ja ich bin generell bin ich trotzdem noch so, muss ich sagen. Aber ähm, ich war mit einem Ex-Freund zweimal zusammen auf jeden Fall. Also so richtig nach einem längeren nach einer längeren Pause auch Wie nicht lang gesehen. Wie lange war die Pause? Ähm, da hat auf jeden Fall den Podcast. Also vielleicht kannst du einfach in die Instagram-Kommentare <lacht> schreiben. Äh, weiß ich gar nicht. Eineinhalb Jahre oder so? Also tatsächlich, oh, zwar, wow. ich hatte ordentlich auch dazwischen was, muss ich sagen. Es war jetzt nicht so, wir trennen uns und dann, keine Ahnung. Halte ich die Beine zusammen. Ja, oder wir trennen uns und dann äh, ist man irgendwie alleine und dann ist man dann aber wieder zusammen. Also nicht so eine kurze, so ein kurzer Break, sondern es war schon so. Endgültig erstmal. Ja, auch. endgültig, ja. genau. Mhm. Ja. Und äh, das war aber auch das einzige Mal und dann hatte ich noch so ein On-Off-Ding, aber das war super schlecht und <lacht> das geht nicht, das, ähm, das war jetzt nicht so ein Break, so lange Break, sondern es war einfach so eine eklige Beziehung. Neulich irgendwo, nicht neulich, schon vor Jahren irgendwo mal einen Satz gelesen, aufgewärmt schmeckt nur Gulasch gut. Ja, ja, ich weiß nicht. Also ähm, die Beziehung, die ich zweimal geführt habe, wir waren beim zweiten Mal echt noch besser. Ja? Besser als Sexfans äh, wissen das bestimmt, weil ich auch das schon mal erwähnt hatte. <lacht> ähm, aber ja, klar, irgendwie sind die Probleme, die man am, beim ersten Mal dann hatte, meistens nicht weg. Also, entweder man schafft es anders, damit umzugehen, oder halt nicht, ne? Also, ich merke in meiner aktuellen Beziehung, hallo Schatzi, du hörst es ja
1: eh nicht, aber wir können ja noch ein bisschen zusammenbleiben. Hört ja eh nicht. Kann ich das ja nicht mein Podcast
0: hören. ne? Naja, auf jeden Fall merke also ich. Also, nach dem, was ich jetzt so alles erlebt habe, kann ich dir sagen, es ist ein gutes Zeichen. <lacht> <lacht>
1: oh, naja. Also, hört's nicht. Was ich aber einfach gemerkt habe, dass es echt krass faszinierend ist, wenn man mit einem Menschen jeden Tag zusammenlebt, mit dem zusammen ist und in einem Bett schläft, dass ich das echt eine krasse Leistung finde, wenn man länger als fünf Jahre zusammen ist. Das meine ich, meine ich jetzt ganz ernst.
0: Ja, total. Weil wenn
1: ich überlege, wie ich mich alleine, ich sage jetzt einfach mal fünf Jahre, wie ich mich in den letzten fünf Jahren verändert habe, also wie mein Leben sich eigentlich gedreht hat, dass die gleiche Person noch an meiner Seite ist, dass, also die hat sich ja auch verändert, dann logischerweise, und dass das trotzdem zusammenpasst, ist doch total Gugu. Ganz kurz nur, ihr seid keine fünf Jahre zusammen, oder? Nee,
0: ich weiß okay. das nicht mal genau. <lacht> Gut. Ich weiß es nicht, nee, nee, so, sind wir nicht, aber ich meine das jetzt einfach als fiktive okay, ja. Zahlen. Mhm. Ja, vollkommen, weil wenn ich vollkommen auf deiner, ja, so, da sprechen wir die gleiche Sprache, ja ich kann es auch noch nicht verstehen wie das funktionieren kann. Ist tatsächlich. Krass. Ich bin noch nicht an diesem Punkt angekommen in meinem Leben, wo ich sage, wow, ja, fünf Jahre haben sich angefühlt wie zwei Monate. Nein, niemals ist das passiert. Ja. Ähm, ich bin auch jemand, der immer so viel in Bewegung ist, dass fünf Jahre für mich eine wahnsinnig lange Zeit sind. Da mit einer Person zusammen, also echt krass,
1: wenn man auch so zehn Jahre schon zusammen, ey, zehn Jahre, ey, bin ich in zehn Jahren auch noch mit meinem Freund zusammen,
0: das ist echt heftig. Toria überlegt gerade, ob sie gleich nach Hause fährt und Schluss macht. Nein. Ich, ich tippe gerade schon eine
1: Nachricht. Du Schatzi, also ich finde, jetzt ist langsam mal Zeit für einen Tapetenwechsel, wo wir kratschen dabei sind. Du räumst so eh die Wohnung um. Ach, naja. Also Nein, ganz liebe ich, Grüße ich, an alle langjährigen Beziehungen da draußen. Hoher Respekt. Aber es ist ja
0: auch, also irgendwie, also es hat sich jetzt auch so mit dem Kinderkriegen bei mir so gedreht, dass ich tatsächlich dadurch, dass ich jetzt sowas krass langfristiges in meinem Leben habe, auch gerne andere langfristige Dinge in meinem Leben habe. Ja, das ist es. Ich weiß nicht, ob ja, das hängt wahrscheinlich damit zusammen. Irgendwie fängt man anderen Gefallen zu finden. Das Stimmt, das Kind ist ja auch erstmal da. Für die nächsten 18 Jahre plant. Und äh, da hat sich das echt bei mir gedreht. Und ich glaube, ich bin jetzt so voll auch so, also ich finde, glaube ich, so Langzeitbeziehungen gerade voll geil. Also viel geiler als alles andere. Und das hätte ich nicht gedacht, dass ich mal an den Punkt komme. Und hier ist Leilas Telefonnummer. <lacht> 017. <lacht> Und dann sechsmal äh, die Sechs. <lacht> ja Also wenn der, eine, wenn der eine schon dann 18 Jahre, Geld für bezahlen. wenn ihr die Nummer wählt, wählt sie lieber nicht. Wenn der eine hier 18 Jahre
1: unter meinem Dach lebt, dann darf der andere auch noch 18 Jahre bleiben. Ja,
0: also so, so ein bisschen so vom Gefühl, da hat sich bei mir viel verändert, mhm. oder? Ja, ja, bei mir auch. Also ich Merk plane ich jetzt halt gerade viel langfristiger, das ist das, was du vorhin aber auch schon mal kurz äh, angeschnitten hast, ne mit diesem dass du jetzt halt auch viel langfristiger planst, also beruflich auch zum Beispiel. Mhm. Weißt du? Abgefahren. Ja. ja, also von daher I'm here for the real deal. <lacht> hier ist. Hey, soll ich dir mal was
1: sagen? Hm? Ja, jetzt mache ich mal einen Aufruf. Also wenn hier eine Produzentin ist oder ein Produzent mit einer richtig geilen ähm, Idee für eine geile Show, ja, das, die heißt dann auch Laylas Real Deal dann äh, könnt ihr alles, was so Langzeit ist, also es kann Hunde sein, es können Menschen sein. Hunde sind nicht Langzeit genug. Ach so, scheiße, die sterben zu schnell. Die sterben zu schnell. Also, ich plan alles, was... was alles ab zehn Jahre. Ab, ab
0: 16 Jahre alles. Also so
1: Verträge zum Beispiel, ähm, Immobilien, äh, Aktien, Menschen, ähm, vielleicht auch neue Familienmitglieder. Also alles, was irgendwie länger als zehn Jahre auf der Erde noch verfügbar ist, wird in dieser Show... <lacht> an Layla gebunden per Unterschrift. Boah, Ich kriege so richtig Schnappatmung gerade. Vielleicht habe ich das jetzt auch nur so gesagt. Und ich, bin, und ich bin auch ich bin so der ich bin auch in der Jury dann. Ich darf dann so mitentscheiden, mit mit dir zu du darfst auch mitentscheiden. entscheiden. Oh, danke schön, Toya. Ja. Das ist ja wow. Das habe ich mir ausgedacht. Laylas Real Deal. Also äh, falls du Bock <lacht> habt, das zu, zu produzieren. Um, I'm here, I'm here for the game. Das wird eine richtig geile Show. Ich hätte Interesse so direkt pro sieben Primetime. Und ähm, wenn ihr Bock darauf habt, dann schreibt uns eine 5-Sterne-iTunes-Bewertung. <lacht> schreibt das in die Bewertung rein. Ja, okay.
0: Und äh, ihr könnt es auch, nee, auch in die Bewertung schreiben, was euer Real Deal ist.
1: Oh, was der Real Deal, euer Real Deal ist. Genau. Da können wir ja mal ein paar äh, mitnehmen in die nächste Folge und freuen uns auf nächste Woche. Und don't forget, soon, The Real Deal.